0: Die
1: Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat heute bestätigt, dass sie tatsächlich beschlagnahmtes Material aus dem Haus des Priesters Edmund Dillinger hat verbrennen lassen. Was das jetzt heißt für die weitere Aufklärung der Missbrauchsvorwürfe rund um Dillinger, ist gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über den französischen Nationalfeiertag und über den Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal. Da wird in diesen Minuten der Opfer gedacht. Herzlich willkommen zu Bilanz am Abend. Die Hälfte der Legislaturperiode ist vorbei. Zeit zum Durchatmen für die Bundesregierung und auch für den Kanzler. Vorher gab es aber heute noch einen traditionellen Sommertermin für den Kanzler. Die Sommer-PK in der Bundespressekonferenz. Da gab es über anderthalb Stunden lang Fragen von deutschen und internationalen Journalistinnen und Journalisten. Die Themen bunt durcheinander, die Antworten von Olaf Scholz fast immer nüchtern und sachlich. Fast immer
2: da sage noch mal einer, der Bundeskanzler habe bei den schlechten Umfragewerten seiner Regierung nichts zu lachen.
3: <lacht>
2: so lacht Olaf Scholz, über einen eigenen Scherz wohlgemerkt, aber der tut nichts zur Sache. Denn Scholz hat nicht nur gelacht in dieser Sommerpressekonferenz, sondern auch eine markante Wegmarke gesetzt.
3: Ich bin ganz zuversichtlich, dass die AfD bei der nächsten Bundestagswahl nicht viel anders abschneiden wird als bei der letzten
2: ein Satz, an dem der Kanzler in gut zwei Jahren gemessen werden wird. Zur Erinnerung, die AfD lag bei der letzten Wahl bei 10 Prozent, heute bei 20. Das sieht nach einer Kraftanstrengung aus. Wie soll die AfD halbiert werden und die SPD mit ihren Ampelfreunden wachsen?
3: Für mich heißt das, dass man Politik machen muss, bei der die Bürgerinnen und Bürger für sich genügend Gründe haben, eine gute Zukunft zu glauben.
2: Genau das tun aber viele nicht. Verunsicherung hat sich breit gemacht. Angst vor den Folgen des Klimawandels bei den einen, vor zu viel Einwanderung bei den anderen. Scholz will dem entgegnen. Illegale Einwanderung stoppen, qualifizierte Fachkräfte hingegen holen. Er will Klimaschutz betreiben und die Modernisierung des Landes voranbringen. Und dabei allen vermitteln,
3: es wird gut ausgehen für jeden Einzelnen und jede Einzelne für uns
2: noch viel zu tun für die Regierung Scholz, um davon zu überzeugen. Die Stimmung in der Bevölkerung ist gerade eine andere. Deshalb ist die AfD im Aufwind. Scholz aber ficht das nicht an. Er verweist auf seine langjährige Erfahrung mit rechtspopulistischen Parteien. Der Verunsicherung bei Bürgerinnen und Bürgern will er begegnen mit Respekt und Gelassenheit.
3: Gelassenheit im Hinblick auf das miteinander, dass da eben sehr unterschiedliche Vorstellungen sind, wo man gerne lebt, wie man gerne lebt und dass das eben zusammen ganz gut funktionieren kann, wenn man nicht jeweils dem anderen mitteilt, dass es genau nach, dem eigenen, nach der eigenen Fasson zugegen hätte, sondern dass jeder sich seine eigene wählen soll und darf.
2: Das darf durchaus als Seitenhieb auf die eigene zerstrittene Koalition verstanden werden. Da dominiert schließlich eher der Egoismus. Auch deshalb steht die AfD so gut da. Für Scholz offenbar nur eine Momentaufnahme. Kein Zeichen von Frust oder Ratlosigkeit, nicht mal Selbstkritik. Aber das wäre auch nicht Olaf Scholz. Er gibt sich stattdessen höchst ambitioniert.
3: Meine Überzeugung ist, wer zum Beispiel Klimapolitik machen will, muss sich zutrauen dass jede einzelne gesetzliche Regelung in einer Volksabstimmung eine Mehrheit fände.
2: Hört, hört. Wie wohl eine Volksabstimmung über das Heizungstauschgesetz ausgehen würde, das ist zumindest ungewiss. Gewiss hingegen ist, dass Olaf Scholz sich scholzig treu bleibt. Alles tropft an ihm ab. Die schlechten Umfragewerte und offenbar auch eine eventuelle Urlaubsreife.
3: Ich freue mich darauf, dass ich in Urlaub fahren kann. Aber es ist nicht so, dass, wenn es jetzt nicht möglich wäre, ich... Das hinkriegte.
2: will heißen, er könnte auch einfach durcharbeiten. Aber wer will das schon?
1: Der Kanzler und die Sommerfragen der Hauptstadtpresse. Sabine Henkel hat berichtet. Was bleibt jetzt von dieser Veranstaltung? Welcher Eindruck, welches Gefühl zur Stimmung an der Regierungsspitze? Dazu der Kommentar von Alfred Schmidt aus unserem Hauptstadtstudio.
4: Der Kanzler wirkte über weite Strecken entspannt, gelassen und sogar gelacht und gekichert hat Olaf Scholz an manchen Stellen. So bleibt der Gesamteindruck vom Kanzler als Mensch, der momentan zwar große Krisen bewältigen muss, der aber trotzdem sichtbar ruhig bleibt. Die Kritik, die mit ihm in die Sommerpause geht, dürfte ihn allerdings nachdenklich machen. Also etwa, dass seine Regierung mit dem Heizungsgesetz viele überforderte und es technische Mängel dabei gab. Dass er mehr tun könnte gegen die Inflation. Und dass viele Projekte zu lange dauern, von der besseren Ausrüstung der Bundeswehr bis zur Kindergrundsicherung. Doch Scholz gab auch auf noch so kritische Fragen unaufgeregte Antworten. Wie lange unterstützen wir die Ukraine? So lange wie nötig. Sind die Staatsschulden nicht viel zu hoch? Wir kehren gerade zum Normalhaushalt zurück. Wie umgehen mit Rechtspopulisten? Gelassen bleiben und bessere Alternativen anbieten. Kritisieren lässt sich dabei, dass der Kanzler sich selbst regelmäßig als Gewinner darstellt. Auch dann, wenn seine Umfragewerte ihn und seine Regierung wie Verlierer wirken lassen. Etwas hat sich aber verändert. Scholz lässt Kritik nicht mehr ganz so Teflonartig abperlen wie zuvor. Ja, räumt er ein, manche Gesetzvorhaben könnten schon etwas reibungsloser laufen und ja, so manchen könnte das Fortschrittstempo seiner selbst erklärten Fortschrittskoalition vielleicht überfordern. So viel Selbstkritik ist neu bei Scholz und auch seine Arroganz, die er manchmal an den Tag legt im Umgang mit der Presse, die gab es diesmal nicht. Olaf Scholz zeigt also, dass er Kritik an seinem Führungsstil ernst nimmt und sein Verhalten ändert. Wenn die Parteien seiner Ampel ihre Politik jetzt noch besser erklären und sich besser absprechen, dann könnten sie und der Kanzler sogar wieder herauskommen aus dem aktuellen umfrage -Tief. Die
1: Meinung von Alfred Schmidt. Vertuschung, das war spätestens seit 2010 ein Wort, das irgendwie zur Kirche in Sachen miss sexuellem Missbrauch gehörte. Aber jetzt hat uns ein Skandal erreicht, der mal die staatlichen Behörden in den Fokus der Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs in der Kirche rückt. Die Staatsanwaltschaft Saarbrücken hat Material aus der Vorermittlung zum Fall Edmund Dillinger verbrennen lassen. Material, das womöglich die Aufklärung von Missbrauch rund um den bereits verstorbenen Priester aus Friedrichsthal hätte vorantreiben können. Vor der Sendung habe ich unseren Reporter Oliver Buchholz, der seit Monaten in der Sache recherchiert, gefragt, was wir über diesen Vorgang wissen.
5: Also wir wissen zunächst mal äh, seit spätestens gestern von dem Neffen äh, von Edmund Dillinger, der nach dessen Tod Ende 2022 das Haus geerbt hat und äh, dieses Material überhaupt erstmal quasi an die Öffentlichkeit gebracht hat. Die Staatsanwaltschaft hat es äh, dann ja an sich genommen und hat geschaut, ob es da konkrete Hinweise auf äh, Straftaten irgendwie gibt und dann war die Staatsanwaltschaft mit der Prüfung durch, hat festgestellt, okay, es gibt eigentlich keine konkreten Hinweise auf nicht verjährte Taten oder noch lebende Täter, dann wollte der Neffe dieses Material wieder zurückhaben. Das wäre
1: auch möglich gewesen rein rechtlich? Das
5: wäre natürlich möglich gewesen, in dem Fall, wenn keine gefährlichen Beweismittel zum Beispiel vorliegen. Also wenn da natürlich eine, eine Waffe oder Drogen drin gewesen wären, die hätte die Staatsanwaltschaft sicherlich vernichten müssen. Aber in dem Fall war es ja, wie die Staatsanwaltschaft festgestellt hat, eigentlich unbedenkliches Was war es denn Material. eigentlich für Material? Es waren in erster Linie Tagebücher, es waren Briefe, es waren auch äh, Kalender, und auch äh, jede Menge Fotos waren dabei, die der Neffe ja gefunden hat. Darauf meistens ja irgendwie äh, halbnackte junge Männer, äh, aber auch keine sexuellen Handlungen zu sehen. Diese Fotos wollte der Neffe, wie er sagt, auch gar nicht zurückhaben. Auch das wäre nicht möglich gewesen. Aber eben diese ganze Korrespondenz und Kalender und so weiter. Ja, und äh, dann hat zunächst mal der Neffe die Antwort bekommen von der Staatsanwaltschaft. Ja, nee, das äh, wurde verbrannt. Äh, das konnten wir natürlich als äh, Journalisten gar nicht richtig glauben, haben dann die Staatsanwaltschaft auch gelöchert, immer wieder gefragt, wo A, wurde das Material verbrannt und B, warum? Und heute dann wirklich die Ernüchterung, ein zweiseitiger Brief oder eine Pressemitteilung vom Generalstaatsanwalt Dr. Kost, der sich darin entschuldigt, es sei ein Fehler gemacht worden, das Material sei tatsächlich verbrannt.
1: Nochmal zur Einordnung, der Fall Dillinger beschäftigt uns ja seit April, wo stehen wir denn da gerade in der Aufarbeitung, was ist bekannt?
5: Das ist ja alles ein sehr, sehr komplexes Geschehen. Also die ganze Causa Dillinger, wenn man es so nennen will, fängt in den 70er Jahren an. Da gibt es einen nachgewiesenen Fall von sexuellem Missbrauch, den Edmund Dillinger begangen haben soll oder begangen hat bei einer Rom-Wallfahrt. Das ist unter anderem in der Personalakte beim Bistum Trier auch aktenkundig. Das ist eigentlich der einzige wirklich nachgewiesene Fall, den wir haben. Und dann gibt es halt jede Menge Spuren, Gerüchte, the Hinweise, die auch noch auf andere Taten führen. Viele dieser Spuren führen nach Afrika, weil äh, Edmund Dillinger dort ja ein Afrika-Hilfswerk quasi äh, mit aufgebaut hat, Studierende da unterstützt hat. Da gibt es immer wieder die Vermutung, dass da vielleicht was mit äh, Studenten gelaufen sein konnte. Aber wie gesagt, das waren eigentlich alles immer nur sehr, sehr vage Hinweise. Irgendwann kam auch die Rede auf, es könnte sich um ein ganzes Täternetzwerk handeln, das also auch andere, unter anderem Priester, nicht nur von Taten Wussten, sondern vielleicht selber Mittäter waren. Also alles irgendwie sehr kurios und unter anderem deshalb hat äh, sich eigentlich jeder, der an der Aufklärung auch mitbeteiligt ist, erhofft, dass man mal in diese ganzen Dinge von Herrn Dillinger reinschauen kann, damit man vielleicht dann noch andere Spuren äh, da verfolgen kann.
1: Tja, aber ist ja jetzt nicht mehr. Wie geht es denn weiter mit der Aufarbeitung, wenn man davon überhaupt noch reden kann?
5: Also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Wir stehen ja, könnte man fast sagen, an so einer Art Wendepunkt. Also über Jahrhunderte und auch in den letzten Jahrzehnten hat die Kirche, in diesem Fall das Bistum Trier, vertuscht, nachweislich vertuscht, hat sehr gehadert mit der Aufarbeitung, hat Priester eher versetzt, als zu entlassen oder vor den Staatsanwalt zu stellen. Jetzt in den letzten Jahren hat man so den Eindruck, die haben die Kurve mal gekriegt. Diese unabhängige Aufarbeitungskommission hat, ist richtig ins Arbeiten gekommen. Die haben zwei Sonderermittler nochmal beauftragt. Also das hat jetzt alles an Fahrt aufgenommen. Und ja, irgendwie die Kirche hat jetzt dann den Bogen halbwegs bekommen. Und jetzt kommt die Staatsanwaltschaft und setzt dem Ganzen dann den Strich drunter. Man könnte vielleicht sogar sagen, verbrennt hier Hinweise von einem einem Kronzeugen, könnte man vielleicht schon fast sagen, weil es eben diese Hinweise auch auf noch andere Priester gibt. Das ist wirklich äh, schrecklich. Und äh, vor allen Dingen diese Spuren, die auch nach Afrika führen, da hat man sich wirklich viele Hinweise aus äh, diesen Büchern und Kalendern erhofft. Äh, das sagt auch der Sonderermittler äh, Ingo Romada, ehemaliger Oberstaatsanwalt von Trier.
6: Es hat uns schwer geschadet. So viel kann ich sagen. Wir hatten uns erhofft, in den Unterlagen, die die äh, Saarbrücker Kollegen hatten, beispielsweise Reisepässe zu finden, von denen der Neffe des Verstorbenen gesagt hätte, die habe er gesehen und die seien voll gewesen von Visaeintragungen.
5: Ja, dann hätte man eben Anhaltspunkte gehabt. Herr Dillinger war dann und dann in diesem und jenen Land, dann hätte man dort eben weiter aufklären können und gucken können, was ist. Um noch ein zweites Beispiel zu bringen, auch äh, ich als Journalist und auch noch zwei, drei weitere Kollegen, auch wir sind seit April in der Recherche und äh, haben auch etliche Spuren, haben sogar Namen äh, von anderen Priestern zum Teil, die eventuell auch im Umfeld von Dillinger Missbrauch begangen haben könnten. Diesen Namen kann ich jetzt natürlich nicht nennen, weil es ist alles noch sehr vage, aber auch wir hätten uns natürlich erhofft, mal in den Kalender gucken zu können und gucken zu können, wann hat der sich denn vielleicht mit dem und dem da und da getroffen? Und alle diese Spuren verlaufen jetzt quasi alle im Sand.
1: Es gibt jetzt diese Entschuldigung von dem Generalstaatsanwalt. Was verstehen wir jetzt darunter? War das wirklich ein ganz, ganz tragisches Versehen oder was vermutest du?
5: Ja, das ist jetzt äh, die große Frage. Also äh, vorweg, man sollte ja annehmen, seit April wird bundesweit über diesen Fall berichtet und diese Fotos, die da gefunden wurden. Mittlerweile beschäftigt sich auch der Bildungsausschuss im Landtag mit dieser Frage. Bei der Aufarbeitungskommission im Bistum Trier äh, beschäftigt man sich mit der Aufklärung eben. Auch der Justizausschuss äh, hat jetzt angekündigt, nächste Woche im Landtag sich eben mit der Frage zu beschäftigen. Also es gibt ein sehr, sehr großes öffentliches Interesse an diesem Fall und das kann der Staatsanwaltschaft auch nicht entgangen sein. Und in solch einer Situation dann, egal ob der der Neffe das Material jetzt letztlich wollte oder nicht wollte.
1: Das ist das, was die, die Staatsanwaltschaft vorschiebt, genau, sozusagen, genau. er habe es gar nicht angefordert eben, quasi. Eben. Ne?
5: Und in dieser Situation, das Material unwiederbringlich äh, zu vernichten, das war, ist bei der AVA Felsenmüllverbrennungsanlage Müllverbrennungsanlage 900 Grad, da ist nichts mehr von da. Das ist wirklich eigentlich unglaublich, auch in der Kürze der Zeit, das muss innerhalb von zwei Wochen irgendwie passiert sein, ist ja, lässt eigentlich nur zwei Vermutungen, kann man vielleicht sagen, offen. Die eine Vermutung, da ist wirklich ganz, ganz gehörig was schiefgelaufen. Dann muss es Konsequenzen geben. Oder das wäre natürlich der schlimmere, wenn vielleicht auch unwahrscheinlichere Fall, dass es vielleicht auch Vorsatz war. Das wird jetzt alles eben nach und nach auf den Tisch kommen müssen. Und äh, ja, die Frage wird sehr, sehr spannend bleiben. Wieso wurden hier so wichtige Hinweise vernichtet?
1: Unser Reporter Oliver Buchholz über das verbrannte Material im Fall Dillinger. Mittlerweile hat sich auch der Verein Missbitt zu Wort gemeldet. Das ist ein Zusammenschluss von Missbrauchsopfern und Betroffenen im Bistum Trier. Er spricht von einem Desaster, Zitat, spätestens nach der umfangreichen über Wochen hinweg andauernden Berichterstattung hätte dem zuständigen Staatsanwalt auffallen müssen, dass hier mit großer Sorgfalt vorzugehen ist. Jetzt die Meldung des Tages von Stefan Deppen.
6: In Belarus werden Söldner der russischen Wagner-Gruppe als Ausbilder eingesetzt. Das teilte das Verteidigungsministerium in Minsk mit. Die Söldner würden Soldaten in verschiedenen militärischen Bereichen trainieren. Nach Erkenntnissen der US-Regierung sind die Wagner-Söldner zurzeit kaum noch an russischen Angriffen in der Ukraine beteiligt. Die meisten von ihnen hielten sich aber noch dort auf. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die Söldnergruppe der russischen Armee am Mittwoch zehntausende Waffen und große Mengen Munition übergeben. Im Saarland gibt es einen neuen Verwarnungs- und Bußgeldkatalog für Verstöße gegen den Umwelt- und Naturschutz. Laut dem Umweltministerium können Umweltverstöße nun als Ordnungswidrigkeiten mit einem Bußgeld geahndet werden. Im Katalog sind beispielsweise die Bereiche Gewässerschutz, Abfallwirtschaft und Jagd aufgeführt. Nach einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes dürfen die umstrittenen Laserblitzer weiter genutzt werden. Die Beschwerde eines Autofahrers wiesen die Richter ab. Er hatte sein Recht auf ein faires Verfahren verletzt gesehen. Die modernen Laserblitzer messen zwar Position und Geschwindigkeit von Fahrzeugen, speichern diese Rohmessdaten aber nicht dauerhaft. Der Autofahrer hatte die Auffassung vertreten, dass ohne diese Daten nicht überprüfbar sei, ob ein Messfehler vorliege.
1: Heute ist der 14. Juli und damit Jahrestag der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Besonders im Ahrtal, wo mindestens 135 Menschen zu Tode kamen, finden heute deshalb Gedenkveranstaltungen statt. Gelegenheit zum Innehalten. Seit 17 Uhr läuft eine zentrale Veranstaltung im Kurpark Bad Neuenahr. Martin Gärtner berichtet von dort.
7: Die Stadtverwaltung Bad Neuenahr-Ahrweiler schätzt, dass mehrere hundert Menschen in den Kurpark gekommen sind, wo sie unter Sonnenschirmen und Palmen sitzen und die Gedenkfeier verfolgen. Nur wenige sind schwarz gekleidet. Es überwiegt sehr helle und bunte Bekleidung. Der Bürgermeister der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, Guido Orten, hat zu Beginn zu einer Gedenkminute für die Verstorbenen aufgerufen. Bei der Katastrophe vor genau zwei Jahren waren im Ahrtal 135 Menschen ums Leben gekommen, darunter 75 in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler. Auch an vielen anderen Orten im Ahrtal finden heute und morgen Gedenkstunden statt. Die Landrätin des Kreises Ahrweiler, Cornelia Weigand, nimmt am frühen Abend an einer Trauerfeier in der Verbandsgemeinde Adenau teil.
1: Heute am 14. Juli wird im Ahrtal der Opfer der Flutkatastrophe gedacht. Ebenfalls heute ist Nationalfeiertag in Frankreich. Aber es wird eher mit angezogener Handbremse gefeiert. Eine Tradition zum Beispiel, die bei unseren Nachbarinnen und Nachbarn direkt hinter der Grenze eigentlich nicht fehlen darf zum 14. Juli. Das private Böllern ist komplett verboten. Warum, schildert Lisa Huth aus Vorbach.
8: Genau genommen gibt es zwei offizielle Gründe für das Feuerwerksverbot für Privatleute, die derzeitige große Dürre in Frankreich, da kann der Funkenflug schnell einen Wald in Brand setzen, vor allem aber die Krawalle der vergangenen Wochen.
6: Gibt da wo das mehr oder weniger machen, für die, die poliziste schieße Und das ist für unser Geschäft ganz, ganz schlecht.
8: Erzählt Fernand Schitter, der in stirring Feuerwerkskörper verkauft. Dieses Jahr ist aber Essig damit. Bis morgen darf überhaupt nichts verkauft werden.
6: Ich habe sogar das Feuerwerk, wo ich normalerweise ausstehen kann, muss er von der Regionage weghole dass absolut nichts im Geschäft drin ist.
8: Eine Französin, die im Geistlautern lebt, meint aber, das Transportverbot dieser Petar wird gänzlich ignoriert, die Kofferraum ist voll. Ne? Mhm. Wo haben die das dann her? Weil die das dafür Was? nicht verkauft in der Hand? Also wer will, der besorgt sich die Pyrotechnik dann doch. Die Normalbürger, die unter den Krawallen leiden, sind geteilter Meinung über das Verbot für Privatleute. So finden diese jungen Frauen in Vorbach. Wir haben ein Recht auf einen kleinen Moment Ruhm. Es sind Ferien, die Jungen wollen rausgehen, Spaß haben. Dagegen man diese Frau in Freiming-Merlebach, ich bin für ein Verbot für die Privatleute, das soll durch die Rathäuser organisiert werden. In Vorbach erzählt einer, der erst überhaupt nicht reden will, dass er extra aus Paris angereist ist, um die Krawalle hier zu managen. Eigentlich ist das ein sehr, sehr vulgäres Wort für Geschlechtsverkehr, heißt hier aber so viel wie Frankreich gewalttätig aufmischen. Auf die Frage, warum, meint er, Was soll ich Ihnen erklären? Es muss explodieren. Erst nach einem längeren Gespräch lässt er sich darauf ein, mehr zu den Gründen zu sagen. Vorher, als wir jünger waren, haben unsere Eltern uns in Vereine geschickt, um was zu lernen, um voranzukommen. Heute gibt es gar nichts mehr. Die Jugend in den Vorstädten werde sich selbst überlassen. Der französische Staat habe jede Hilfe und Förderung aufgegeben. Die Normalbürger in Vorbach reagieren mit Unverständnis. Sie machen immer weiter, stecken Autos an und alles mögliche, das ist nicht gut. Ehrlich, das macht Angst, vor allem wenn man kleine Kinder hat. Ich
6: normal, dass, was das wirklich in Frankreich passiert, ich normal.
8: Frankreich sieht also einem unruhigen Nationalfeiertagsabend entgegen. Auch in Kreuzwald und Messier-les-Messes sind selbst die offiziellen Feuerwehr Abgesagt worden. Saarländerinnen und Saarländer, die Feierlichkeiten samt Feuerwerk erleben wollen, können nach Sagemünsch, Stiring Wendel, Petit Roussel oder Thionville fahren. Wobei eben jener junge Mann aus Paris sagte, er wolle, dass nicht nur die Vorstädte, sondern auch die Innenstädte brennen
1: dass es anlässlich des Nationalfeiertags wieder Krawalle in Vorstädten oder auch Innenstädten geben könnte. Diese Sorge treibt auch die Politik um. Wie gesagt, in einigen Städten wurden deshalb die Feierlichkeiten ganz abgesagt. Nicht so in Paris, da wurde die übliche Militärparade abgehalten. Aber auch dort wirken die Ausschreitungen der vergangenen Wochen noch nach. Julia Borutta.
9: Schöner hätten es sich Präsident Macron und seine Regierung nicht wünschen können. Blauer Himmel, eine reibungslose Militärparade, eine würdevolle Zeremonie. Verteidigungsminister Sébastien Lecornu beschwor nach dem Défilé auf den champs Elysées die so arg gebeutelte Einheit des Landes. nation Gegen diese furchtbaren Bilder aus Frankreich, die die ganze Nation und einen Teil der Welt schockiert haben, haben wir heute das wahre Bild Frankreichs gesetzt, erklärte Lecornu. Die Armee sei der Ort, wo gesellschaftliche Spaltung überwunden werden könne. Man muss sich nur die jungen Soldaten anschauen, die hier heute mitgelaufen sind, um zu verstehen, wo diese jungen Menschen herkommen. In der Armee funktioniert der soziale Aufstieg. Hier geht es um Verdienst, um die Wertschätzung des Engagements eines jeden Einzelnen. Die Streitkräfte sind also Teil der Lösung und nicht des
5: Problems.
9: Wie aber der gesellschaftliche Konflikt mit einer Jugend in den Banlieues, die sich einfach nicht zugehörig und geachtet fühlt, gelöst werden soll, ist völlig offen. Der Präsident hat darauf verzichtet, am heutigen Tag eine Rede zu halten. Nachvollziehbar, findet Politikwissenschaftlerin Chloé Morin im Radiointerview bei France Info.
7: Äh, la so eine
9: Präsidentenrede soll ja in der Regel eine Periode abschließen. Aber wir wissen alle, dass es heute Nacht zu neuen Krawallen kommen kann. Wenn es so kommt, würden wir schon morgen nur noch über die Randale sprechen. Seine Rede würde also einfach weggefegt. <lacht> Deshalb also lieber abwarten. In den kommenden Tagen will Macron sich äußern. Was wird er sagen? Welche Richtung wird er einschlagen? Wird er noch weiter nach rechts driften, um den Rufen nach Law and Order gerecht zu werden? Wird er, wie es die Linke fordert, mehr in die Banlieues investieren? Oder am Ende beides tun, gleichzeitig, en même temps, die Formel, die seit Beginn seiner ersten Amtszeit sein Markenzeichen ist? Lange wurde gemunkelt, dass Macron seine Regierungsmannschaft und allen voran Premierministerin Elisabeth Born austauschen wolle. Politikwissenschaftlerin Morin hält das nicht für wahrscheinlich. <lacht> Laut Umfragen wollen 65 Prozent der Franzosen, dass Premierministerin Born geht. Ich interpretiere das so, dass sich 65 Prozent eine andere Politik von Macron wünschen. Born auszutauschen würde also nur Sinn machen, wenn er eine politische Wende hinlegt. Und danach sieht es nicht aus. Doch Macron muss etwas einfallen. Denn die tektonischen Platten der französischen Politik driften weiter nach rechts. Die konservativen Republikaner setzen den Präsidenten mit immer neuen, noch härteren Forderungen gegen Straftäter aus emigrierten Familien unter Druck, überholen dabei fast den extremrechten Rassemblement National. Dessen Galionsfigur Marine Le Pen kann sich derweil zurücklehnen, erklärt Mathieu Galard vom Meinungsforschungsinstitut Ipsos. Marine Le Pen ist relativ diskret geblieben. Sie hat andere im rechten Spektrum, etwa die Republikaner, sprechen lassen. Denn sie weiß, dass sie selbst als diejenige wahrgenommen wird, die zum Thema Sicherheit und Immigration am meisten zu sagen hat. Historisch betrachtet sieht man, wenn alle über Immigration reden, profitiert der RN. Da braucht der Rassemblement National selbst gar nichts mehr zu sagen. 130.000 Polizisten sind an diesem Wochenende im Einsatz, um neue Krawalle zu verhindern. Aber egal, wie die kommende Nacht wird, Frankreich hat Federn gelassen und muss Antworten finden auf die Frage, was heute noch Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit bedeuten. Prächtige Parade hin oder her. Es
1: füllen sich ja viele Berufen, Ratschläge zum Thema gendergerechte Sprache zu geben. In letzter Zeit macht zum Beispiel Bayerns Ministerpräsident Markus Söder damit Wahlkampf. Sein Widerstand gilt der angeblich weit verbreiteten Pflicht zum Gendern. Heute hat der Rat für deutsche Rechtschreibung seine aktuelle Empfehlung zum Benutzen von Sternchen und Co. mitten in Wörtern veröffentlicht. Einig waren sich die Expertinnen und Experten erklärtermaßen nicht. Astrid Koral.
0: Ein Doppelpunkt, ein Unterstrich oder ein Sternchen innerhalb eines Wortes. Es gibt im Schriftlichen verschiedene Möglichkeiten zu zeigen, dass nicht nur ein Geschlecht gemeint ist. In Deutschland sind diese Zeichen umstritten und auch der Rat für deutsche Rechtschreibung hat heute kontrovers über den Umgang mit ihnen diskutiert, wie es nach der Sitzung im belgischen Olpen hieß. Das Gremium hat klargestellt, Sternchen oder Doppelpunkt gehören nicht zum Kernbestand der deutschen Orthographie, sind also weiterhin keine regulären Zeichen. Der Rat empfiehlt aber zugleich, das amtliche Regelwerk der Rechtschreibung dahingehend zu ergänzen. Er erklärte, dass er die Entwicklung geschlechtergerechter Sprache weiterhin beobachten werde und dass seine bisherigen Empfehlungen nicht aufgehoben seien. Auf das amtliche Regelwerk der Rechtschreibung berufen sich unter anderem Schulen und Behörden. Dem Rat für deutsche Rechtschreibung gehören 41 Mitglieder aus sieben deutschsprachigen Ländern und Regionen an. Seine Aufgabe, er soll die Einheitlichkeit der Rechtschreibung im deutschen Sprachraum bewahren und sie auch mit Blick die auf den Wandel der Sprache weiterentwickeln.
1: Zur Börse aus Frankfurt berichtet heute Samir Ibrahim.
7: Für den deutschen Aktienmarkt war es eine gute Woche. Der DAX am letzten Tag zwar mit leichten Verlusten, allerdings nach fünf Tagen mit Gewinnen in Folge. Einem Wochenplus von satten 3% und ein Endstand von 16.105 Punkten. Das ist mehr, als sich manche erhofft hatten. Dass da am letzten Handelstag der Woche ein Teil der gemachten Gewinne eingestrichen und in Sicherheit gebracht wird, ist fast schon üblich. Weiß ja keiner, was passiert in den nächsten zwei Tagen. Und da die Börsen rund um den Globus dann geschlossen sind, kann auch niemand reagieren. Investoren sind da in den letzten Jahren reichlich kummer gewohnt. Der Grund für die gute Stimmung ist in den Nachrichten aus den USA zu finden. Erst kamen die Daten zur niedrigeren Inflation. Mit dem Ergebnis, dass die Hoffnung auf ein baldiges Ende der immer weiteren Zinsanhebungen gestiegen ist. Dann gute Nachrichten am letzten Handelstag von den US-Banken. Zum Beginn der Berichtssaison, die allmählich Fahrt aufnimmt, ist das ein optimistisches Signal. Für Europäer auch nicht schlecht. Die Entwicklung des Euro in dieser Woche. Kontinuierlich ist der gestiegen und hat sich oberhalb der Marke von einem Dollar 12 eingerichtet. Angesichts der Furcht vor hohen Energiepreisen kein ganz unwesentlicher Faktor. Energie wird in US-Dollar abgerechnet. Ein stärkerer Euro ist da ganz hilfreich.
1: Die 13. Etappe der Tour de France führte heute von châtillon sur Chalaron bis hoch auf den Grand Colombier. Der Tagesabschnitt heute war nur knapp 140 Kilometer lang, aber der Anstieg am Ende auf eben jenen Grand Colombier, der hatte es in sich. Er gilt als schwierigster Gipfel im Jura. Wer sich da am schnellsten hochgequält hat, berichtet Holger Gerska.
7: Auf dem allerletzten steilen Kilometer kam sie doch noch, die Attacke von Tadej Pogaccia auf das gelbe Trikot von Jonas Wingegaard. Wieder kämpfte er sich einen kleinen Vorsprung, fuhr als Tagesdritter vier Sekunden vor Wingegaard über den Zielstrich, bekam für Platz drei noch vier Sekunden Bonifikation. Das heißt, er reduzierte seinen Rückstand in der Gesamtwertung von 17 um 8 auf jetzt 9 Sekunden. Was für ein Duell dieser beiden. Aber. Etappensieger wurde Tadej Pogacar nicht, denn zwei aus der Ausreißergruppe, die diese Etappe prägten, bekamen nicht mehr ein. Es gewann Michael Kwiatkowski aus Polen. Das ist der zweite Etappensieg des Edelhelfers aus der Ineos-Mannschaft vor dem Belgier Maxim Gils. Zu dieser Ausreißergruppe gehörte auch Georg Zimmermann. Er erreichte letztlich das Ziel als 13.
1: Alle Ergebnisse der Tour de France und viele Geschichten rund um die Tour finden Sie immer auch auf SR.de. Das Wetter. Am Abend ist es sonnig, auch in der Nacht bleibt es trocken. Morgen schieben sich dann schon am Vormittag dichte Wolken vor die Sonne und einige Schauer und Gewitter ziehen durch. Besonders am Nachmittag und Abend können sie auch kräftig sein. Lokal kann es Unwetter und Starkregen geben, auch Hagel und Sturmböen sind möglich. Die Höchsttemperaturen 26 Grad in Orscholz und 28 Grad in St. Ingward. Am Sonntag wird es wechselhaft, aber tendenziell trocken bei bis 26 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Auer. Ich wünsche einen sehr schönen Freitagabend. Tschüss.